0: 各位听众，大家好，我是艾明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲国共摩擦所导致的皖南事变。上次呢，我们就说到，在1940年12月底，周恩来呢就见到了蒋介石，不过双方的见面呢，并没有能够缓和双方的隔阂。而就在12月26日，周恩来向中共中央报告这次见面的同时，毛泽东也给皖南发出了一份电报。在电文里呢，把新四军的领导人狠批了一通，批评的矛头指向的当然还是项英。也许是对国民党下一步的行动难以预料，让这个时候的毛泽东心里格外的焦虑。本来那边呢，却偏偏在这个时候接连的发来电报，请示指导，这让毛泽东更加的恼火。从前对项英的种种不满，在这个时候就一并的爆发了出来。在电报的一开头。毛泽东就申斥说：“你们在困难面前屡次向中央请示方针，但中央在一年前就把方针给了你们，那就是向北发展，向敌后发展。你们却始终借故不执行。”接着，毛泽东又严厉地说：“至如何北移，如何克服移动中的困难，要你们自己想办法，有决心。现在虽然一面向国民党抗议，并要求宽限期限，发给。”粮饷、弹药，但你们不要对国民党存任何的幻想，不要靠国民党帮助你们任何东西，把可能帮助的东西只当作是意外之事。你们要有决心、有办法，冲破最黑暗、最不利的环境，达到本意的目的。如有这种决心、办法，则虽受损失，基本骨干仍然保存，发展前途仍然是光明的。如果动摇犹豫，自己无办法、无决心。则在敌顽夹击之下，你们会很危险。全国没有一个地方有你们这样迟疑犹豫、无办法、无决心的。在移动中，如果遭遇国民党向你们攻击，你们要有自卫的准备和决心。这个方针早就指示你们了。我们不明了，你们要我们指示何项方针？究竟你们自己有没有方针？现在又提出拖或走的问题，究竟你们的主张是什么？主张拖还是主张走？自此毫无定见，毫无方向，将来你们是要吃大亏的。也是在12月26日这一天，毛泽东和朱德还给项英发了另外一份电报，让他应该估计到在移动中可能遇到的特别困难，可能受到袭击，可能遭受损失，要把情况看得特别严重一些，必须把一切机密文件通通销毁，片纸不留。此事不仅军部，还要通令皖南全军一律实行。不留机密文件骗纸之字，这格外重要。那么，这样的紧张气氛和前不久对皖南的乐观态度可以说是天壤之别。那么，共产党这边在警惕国民党，国民党呢也在提防着共产党。同样是12月26日这一天，顾祝同在上饶的司令长官部，把第三战区参谋长邹文华、新任还未赴任的江苏省主席王茂公，参谋处长岳兴明。办公室主任朱华和情报主任卢旭招到了他办公室，部署针对新四军的行动。在这之前呢，顾祝同接到了蒋介石的电报，宣称根据情报，皖南新四军准备北移是假象，真实目的是要向南占据黄山、天目山，建立根据地。命令顾祝同严加防范，粉碎共产党的阴谋。蒋介石得到了这份情报来源，或许是两年多之前。相应打算在日本占领皖南的时候，在天目山一带开辟根据地的设想。国民党对中共的情报工作一向是非常差的，连过时的东西如何至保，这也没什么奇怪。不管这份情报是否过时，身处和新四军比邻位置的顾祝同不敢掉以轻心，下令第三战区司令长官部各机关严密要注意新四军的动向，并且通报给了浙江省主席黄绍竑。还要相关的皖南、浙西两地的行署严加防范。也许项英当时确实已经在考虑必要的时候向南绕行去苏南的路线，为此做了一些侦查工作。这引起了国民党方面的注意。也许是三战区的情报室想迎合上意，反正这个部门送给顾祝同的情报都显示，新四军要向南去黄山、天目山和四明山搞所谓的“三山计划”。建立根据地，顾祝同当然相信自己情报机关的信息，岳兴明等其他军官对此也深信不疑，所以就有了这样一个军事会议。顾祝同在这个军事会议上直接就说：“根据情报室的报告，新四军近来的行动不像会遵命北移，而是想向南逃窜，可能要先截取徽州的仓库的弹药，然后再搞三山计划。如果堵不住。”我们后方空虚，将来很难收拾。我们当然希望新四军能够遵命北移，大家也可以研究一下，怎样才能掩护他。另外一方面，他们如果真的向南流窜，我们又该怎么办？掩护也好，防止南窜也罢，总之都要调动军队。军事行动首先要解决的是人事问题，那就是整个军事行动由谁来具体指挥？指挥这么大的行动？自然应该是一位高级将领。以皖南国军的部队配置来看，指挥者理应是一个集团军的总司令，这是仅次于战区司令长官的级别。这样的人当时只有两个，一个是来自川军的二三集团军总司令唐世尊，一个呢就是上官云相。他们本身还都兼任着第三战区的副司令长官。当时顾祝同心里早有了人选，但这种事情还是得先听听别人的想法。此刻他就对众人说：“对新四军，无论是掩护北撤还是防堵南窜，都需要统一的指挥。唐副长官资历比较深，早就在皖南指挥；上官副长官资历比较浅，又是后去的皖南。你们看哪一个指挥比较好？”办公室里当时一时之间无人回话。从两个集团军总司令里选出任何一位做指挥，就意味着另外一位总司令或者他的部队。就要听此人的调遣，原本是平起平坐，转眼之间要变成上下级，心里谁都会不舒服。对于在座的人来说，从两位总司令里提任何一个，都会得罪另外一个。这种官场上的潜规则，大家都明白，但总是有人会不在乎这一套。这个人就是岳兴明，他当时首先开了口。岳兴明这么做有一个原因，就是身为参谋处长。在军事调配上提建议、做计划，这是他应尽的职责。如果大家不说话，顾祝同早晚也会问到他的头上。根据岳兴明自己的回忆，他当时就直言不讳地表示：“唐副长官能力比较差，川军兵力分散，现在的任务比较重，要掩护新组军或者堵住他们，使之不能窜到徽州，主要是要靠新调去的79师、40师。”和原来住在宁国、盛德的108师、52师，这些部队恐怕还是由上官副长官指挥比较好。岳兴明这么说，是因为4十52和108师都是属于上官云相32集团军的部队， 79师由浙东调过来，和川军不熟悉。此外呢，川军144师和新七师也得准备好，如果新四军南窜，必须在侧后牵制住他们。这也必须统一指挥才能奏效。上官副长官虽然资格比较浅，但能力强。我们应该把资历问题摆在次要位置，这样只好委屈一下唐破长官了。岳兴明挑了个头，其他人立刻附和，因为大家已经猜到顾祝同真正中意的是上官云想。顾祝同所以就说：“这也是我考虑讲完这句话，顾祝同立刻命令岳兴明就在他的办公室里。草拟调整指挥系统的和作战地区的计划，让岳兴明写好计划的草稿，然后他亲自修改，接着就盖上长官的大印，亲手密封起来。顾祝同又只是说：“我已经在电话上告诉过了，上官副长官，让他召集就近师长以上的负责长官，第二天在徽州开一个会，让岳兴明带着计划去代表顾祝同宣布。如果唐世尊那边有什么意见。”也由岳兴明进行解释，因为毕竟岳兴明和唐日尊是四川同乡。那么就在国民党第三战区正在紧锣密鼓的进行军事准备的时候，延安呢也收到了一份情报。看过这份情报之后，前一天还被项英不能尽快撤走而发火的毛泽东，又觉得皖南新四军的转移也许不会那么危险了。这份情报呢是来自于国民党内部的一份电报。内容是通报新四军北移的路线，是通知沿途国军各部官兵和各地民众的。对于共产党部队所用的词句，是欢送江南新四军开黄河北，抗南复土，里面听不出什么恶意。这样看来，国民党似乎真的不想为难叶挺，相信他们。毛泽东和朱德就又给叶挺等人发出电报，转告得到的情报，当然也还是要告诫新四军渡江。必须对贵军有所戒备，以防遭到袭击。这个时候，在上饶的顾禄同也收到了叶挺、项英请他转给蒋介石、何应钦、白崇禧的一份电报，解释皖南新四军经费、弹药和过冬的衣服等方面存在着极大的困难，请求把北撤的时间向后延期，还要求把皖北的庐江县划作新四军渡江之后的临时集结地，并请指定庐江六安以北的路线。以免防止和皖北的友军发生无谓的误会和冲突。顾祝同呢，对叶挺、项英的这份电报，他的看法是：这些都是可以商量。的。12月27日，岳兴明呢就赶到了徽州西边的严寺，这里是32集团军兵站的分监部。张云湘当时就在这里，他已经把集团军总部向北推进到了宁国南面的万福村。他在这个兵站是专门为此等候岳兴明的。并且召开会议。从岳兴明那里得知自己的新任务之后，上官云相就告诉岳兴明：“召集的人员都已经到齐，就等你到后，开饭，饭后开会。”众人在一起吃完饭，已经是晚上八点左右。上官云相主持召开了会议。唐世尊和皖南国军多数部队的师长，还有三十二集团军兵站的负责军官参加了会议。会议开始呢，上官云相就说。新四军北撤的可能性比较小，南窜的可能性比较大。会议是奉顾长官的指示召开的，现在由岳处长传达顾长官的指示。岳兴明呢，就开始传达上峰的意思。他说：“顾长官有指示，新四军如果北撤，我们就掩护好；如果南窜，我们就要堵截住。无论如何，皖南必须统一指挥。”唐副长官担负的正面已经很宽。责任已经很重，所以这次打算暂由上官副长官负责统一指挥。那么接着呢，岳兴明就宣布了带来的行动计划，然后又非常客气的征求唐世尊和大家的意见。所有人当然知道这只是走过场，所以谁也没有说出什么不同的看法。新四军不走就歼灭他，这个方针国军的军官们都赞成。一看议程顺利完成，上官云相立刻就宣布散会。然后单独把自己属下的40师师长方日英、5 2师长刘秉哲和79师师长段林茂留下来细谈，其余各部的长官，离部队远的明天早上再走，离部队比较近的当即就动身返回了。上官云相很快也到了他集团军部所在地万福村，想着顾祝同把如此重任托付给他，不由满心的激动和欢喜。集团军总部参谋处长伍中芬见到他的时候。上官云相还沉浸在亢奋之中，当然，上官云相呢就说了这样一句话：“他说，这个任务是艰巨的。顾长官早就打算好了，才调我到皖南来担任这个任务。”从上官云相这句话来说，顾祝同当初调上官云相来皖南，似乎的确有对付新四军的考虑。但此刻的情况表明，那个时候的顾祝同对这个任务显然也没有什么具体的策划。上官云相还夸耀说：“我的总部。”可以说是最现代的兵团指挥机构。我自己没有私人的基本部队，但是指挥哪个部队都能作战。唐世尊他就办不到。接着呢，他就对武之芬说：“当前这种形势，绝对要保守机密。对新四军方面，仍然代他催请经费和粮草，使他能够早一点领到手。磋商渡江地点和战斗部队行进路线这一节，要尽快办好，希望他们能够遵令过江。”但是对于弹药和器材，绝不带他们请领，不能让他们用我们发给的弹药来打我们。然后呢，上官云相就下命令，将四师师由第二游击区抽下来，先开至宣城以南，伺机使用。然后上官云相再次表示，我的作战要旨就是，如果新四军不遵令，于年底之前渡江，决定以优势兵力加以包围消灭。指挥的要领就是。压迫北开，四骑越过守备线，则严阵不使他再退入守备线。不过上官云相最后说的那句话非常的可怕，这句话就是：新四军大部队过江，必遭日寇袭击消灭。由此可见，当时国共之间的矛盾有多么深。只要一己的力量能够消失，上官云相并不在乎借用日本人的手杀死自己的同胞。另外，上官云相还表示，如果新四军在云岭安兵不动，那就就地包围，坚决消灭他。郭汝栋、上官云相这边已经准备拔剑出鞘了。那么新四军这边又是什么样的一种状态呢？十二月二十六日延安两份电报，尤其是批评项英的那一份，很可能没有在当天到达项英的手里。从他十二月二十八日才开会讨论北移的情况来看，他收到电报的时间应该不会早于二十七日的晚上。也就是上官云相召开徽州会议的前后，湘英绝对没有想到自己诚心诚意的请示，却遭到了这样一番的训斥。这大概是从他1931年温和处理反毛泽东的富田事变被撤职之后，所受到过的最严厉的责难了。湘英肯定觉得非常委屈，但他也一定明白，这个时候最重要的不是个人的心情，而是上级的指示。中央在电报里的意思非常明确，无论如何。不怕流血牺牲，不惜一切代价，也要立刻转移北上。面对这个不容争辩的决定，项英能做的只能是遵令行事。他急忙在12月28日召开了新四军军分会会议，研究布置转移的方案。立刻从皖南撤走，这是毫无疑问的。以前担心国民党的堵截、日本人的封锁，这些现在都不应该再考虑了。但是有一个老问题仍然需要解决。那就是应该从哪一条路线撤走？虽然延安的指示用向阳的话来说是不顾一切实施北移，但是具体执行起来，新四军的领导们仍然本能的还是想尽量的减少损失。延安的意思绝不是说可以全凭死打硬拼，可以完全不考虑干部战士的生命，所以怎么走仍然是一道待解的难题。叶挺当时仍然认为，做北渡。和走苏南两手准备比较稳妥。这会、个、儿日军对那里的扫荡已经结束，虽然封锁依旧，但形势毕竟是缓和了一些。从苏南转移可能不会像之前那么困难。如果能够争取顾祝同同意新四军的部分部队，比如说一个团经过苏南北上，那么万一北渡长江遭到日军的拦截，新四军就可以拿这个做理由，合情合理的要求由苏南北上。可是要想取得顾祝同的同意。必定还需要费一番功夫，再等上一段时间，这显然不符合党中央立刻行动的严令。最后呢，军分会会议做出这样的决定：大部分的部队分批直接渡江去皖东，少部分人员带资财走苏南。萧炎马上就把会议的结果报告给了延安。第二天，十二月二十九日，毛泽东、朱德、王稼祥回电：一同意直接以皖东分批渡江。一部分资财经苏南。二，头几批可派得力干部率领。西移指的是叶挺，可随中间几批渡江。湘英行动中央另有指示。只要新四军肯渡江，顾祝同当然乐于协助。上官云相派参谋人员来到云岭，跟叶挺商量他27日提出了延期和划定集结地的要求。可是顾祝同和上官云相并没有因此就放通戒备。就在12月29日这一天， 3 2集团军制定出了进剿匪军计划。山高云相的部下们，直到开始制定计划的时候，才发现自己这几年来情报工作是何等的糟糕。对于新四军的各种情况，无论是兵力、装备，还是编制、部署，通通的不了解，只能靠瞎猜。有的说新四军不过是游击部队，还不是破枪烂炮，重庆根本没有发给正式的军队装备。实力不强，但也有人呢煞有其事地声称，新四军从陕北领到了很多苏联的新机枪、小炮、新式电台，很多手枪都是二十响的勃克枪，近战火力很强，但是缺少大炮。可是谁也没有证据说服另外一方。就在这个时候，一个人出现了，被他们称之为救星。这位所谓的救星呢，名字叫做文员，他并不是什么大人物，本职呢。只是一个小小的联络参谋，他能为晋剿新四军立下功勋，纯属是机缘巧合。十二月上旬，他被派往云岭给新四军送信，机机趁人不备，偷得了一张旧的新四军兵力部署图，悄悄带回来献给了上面。胡春芬等人如获至宝。虽然这是一张旧图，上面标示的情况已经有了变化，但还是足以让人对新四军的实力做出了大致准确的估计。于是，详尽的进剿计划很快就搞了出来。因为是给作战用的计划，所以它的内容呢，自然说是以策应苏鲁友军作战，决定先扫荡苏南皖南的新四军为目的。皖南新四军的总部也就成为了摧破和务求彻底肃清的目标。计划规定，受上官云相指挥的各支部队要在三十一日之前秘密推进到新四军驻地的四周，形成包围的态势。对新四军所在地区严密警戒，随时防止新四军趁机逃窜，也要严密防止新四军向国军反攻。一旦发生战斗，就要把新四军向北压迫，务必在长江南岸加以歼灭。这实际上是一份并不打算认真执行的计划。计划制定出来已经是12月29日，根据国军所规定的31日的完成期限，只剩下两天，在这么短的时间里。要好几个师的国军完成开拔、行军、进入阵地、构筑工事这一系列的大动作，明显是根本来不及的。实际上，很多国军部队都是在12月31日以后才到达指定位置的。顾祝同和上官云相心底里还是希望新四军最好能自己走了。上官云相通过刘秉哲转接电话给叶挺，询问新四军转移的准备情况、何时出发、给的经费收到没有等等。就是想通过这种方法催自己的老同学赶紧走，也借机试探对方的意图。应该说，他们确实看到了叶挺、项英想要撤离的迹象。要是不费一枪一弹能赶走对手，何乐而不为？以12月31号作为期限，不过是因为那是蒋介石规定的限期，不好公然的违背。具体执行起来就不必那么严格，灵活掌握政策，这是中国官场自古以来的传统。而为了让新的军，能够顺利地离开自己的地面，顾祝同还促使江北的李品仙明确指定新四军渡江的位置和停留地区。已经被蒋介石命令暂取守势的李品仙，当然也不再堵击新四军。12月30日，他向顾祝同发电报，指明黑沙洲至姚沟为新四军登陆地点，姚沟至无为以东地区为新四军临时的集结地点。不过就在这个时候呢，山高云象这边却出了点麻烦。找麻烦的是一位苏联人，那么到底发生什么事情了呢？我们下一集再继续给大家讲。